0: willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben und Geschichten und das Lesen sowieso und für alle, die an keiner Buchhandlung vorbeikommen, ohne reinzugehen. Jetzt geht das ja bei ganz vielen wieder in ganz vielen Bundesländern, ein Glück. Und für alle, die einen Nachttisch voller Bücher haben und morgens gar nicht aus dem Bett kommen, weil sie es lesen müssen und für alle, die heute passt es wieder besonders gut. Ich muss es echt so sagen, ihr werdet gleich verstehen, warum. Für alle, die mit einem Koffer voller Bücher ans Meer fahren, und mit zwei Koffern voller Bücher zurückkommen. Und in einem dieser Koffer sollte das Buch sein, oder am besten alle drei, von meinem heutigen Gast. Ich werde euch die tolle Kollegin gleich vorstellen. Mein Name ist Ursula Kollritsch, kurz Usch. Ich bin hier der Host, die Gastgeberin von Bücherfeiern, und ich habe eine wunderbare Kollegin heute für euch eingeladen. Und für mich, sie ist für mich nämlich auch ein Fest, ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Es ist nämlich im doppelten Sinn eine Kollegin, nämlich einmal eine tolle Schriftstellerin und Autorin, aber auch noch eine, die im gleichen Verlag veröffentlicht wie ich. Das ist nämlich der tolle Goldmann Verlag und die Autorin heißt Maike Werkmeister. Hallo Maike, herzlich willkommen.
1: Hallo liebe Usch, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ich bin ja nicht nur ein großer Fan von dir, sondern auch äh, von deinem Podcast, also war bei, seit Folge 1 dabei und ja, fühle mich sehr geehrt, dass ich, äh, dass ich jetzt zu Gast sein darf.
0: Ich freue mich auch total. Wir haben nämlich auch richtig Grund zu feiern, denn du bist frisch gebackene, wie sagt man, gebackene, in dem Fall ich ganz frische, Top-10-Bestseller-Autorin. Ja, yeah. <lacht> nämlich mit deinem neuen Buch. Ich habe es auch hier liegen. Es strahlt so sehr, wie du strahlst, denn die Maike, <lacht> wir wissen, ihr seht sie jetzt nicht, wir machen das per Video, nehmen wir den Podcast mal wieder auf. Leider konnten wir uns nicht treffen. Vielleicht hätten ja. wir es irgendwie sogar geschafft, zwischen Hamburg und Bonn uns zu treffen oder hätten es möglich gemacht oder auf, vielleicht sogar auf der Leipziger Buchmesse oder wie auch immer und hätten da eine schön. Aufnahme gemacht. Das wäre schön gewesen. Ne? Mhm. Aber jetzt machen wir es per Video. Ist auch schön und sie strahlt. Sie ist eine wirkliche Goldfrau und auch das Buch ist ein Goldbuch. Es hat nämlich ähm, also da wirklich großes Lob an unseren Verlag, an den Goldmann Verlag. Die sind so wunderschön gestaltet, deine Bücher. Die strahlen einen. Ja, wirklich entgegen. Und das Aktuelle heißt Der Wind singt unser Lied. Ich möchte es nicht versäumt haben, es ist tatsächlich den schönen Titel zu nennen. Und es die Schrift glänzt golden und es sind auch ganz viele Gold-Applikationen auf dem Buch. Es ist ein Sonnenscheinbuch. Was würdest du yeah. sagen?
1: Ja, absolut. Ja. ja, ich bin auch äh, jedes Mal wieder ganz verliebt, äh, wenn ich es irgendwo im Buchhandel äh, liegen sehe. Also auch da nochmal vielen Dank an unseren Verlag. Ich finde auch, also bei den Covern haben sie ganze Arbeit geleistet. Ich finde sie auch selber wunderschön, muss ich mal so unbescheiden
0: sagen. <lacht> das ist wirklich so. Sie strahlen innen und außen. Und ähm, ja, es ist dein drittes Buch. Die anderen waren auch auf der Bestsellerliste. Das ist gar nicht dein drittes, aber es ist das dritte bei Goldmann jetzt in Serie. Ja die genau. äh, alle immer so im Frühjahr, glaube ich, auch erschienen sind, denn genau, es sind genau. Sommerromane, kann man sagen. Sie spielen am Meer, man kann die natürlich ganzjährig lesen, aber im Sommer lesen die sich besonders, deswegen ab in den Koffer, den ihr mitnehmt, zum Meer, hoffentlich ganz bald, wenn wir wieder reisen können. Schleswig-Holstein hat ja Gott sei Dank schon äh, auf, also da sind vielleicht, da sind bestimmt schon einige, die am Strand ein Buch lesen. Hast du schon Rückmeldungen bekommen schon von Freunden oder Bekannten, die tatsächlich am Meer es jetzt lesen?
1: Ja, doch, doch, meine Nachbarin hat mir gestern noch gesagt, die war tatsächlich bei St. Peter-Ording mit ihrer Familie jetzt in den Hamburger Schulferien, das ist ja eine der Modellregionen, wo man hin konnte und äh, die sagte mir gestern noch, oh, ich habe es da gelesen und es war so toll, äh, vor Ort zu sein, wo es auch wirklich spielt und ja, hat mir ganz liebes Feedback gegeben.
0: Und das war bestimmt jetzt auch super. Es ist tatsächlich das erste Buch, das jetzt in diese Top Ten reingerutscht ist. Ja. Das hast du dann auch gepostet, wie alle so, ja, und total <lacht> gefreut. Ja. ja, also
1: das ist, ist natürlich super. Also wie du schon sagtest, die anderen beiden waren auch Top 20, was auch schon natürlich einfach unglaublich und großartig ist. Aber ähm, ja, dass die Nummer drei es jetzt auf Platz 8 geschafft hat, das hat mich natürlich ganz besonders gefreut. Top 10 ist natürlich schon echt nochmal, huh, also da war ich schon sehr, sehr froh, habe ich mich sehr gefreut.
0: Das glaube ich dir. Das ist auch echt ein super Erfolg. Und wenn man dann auch so sieht, drumherum, wer sich da alles so tummelt auf diesen Bestsellerlisten. Ne? Mhm. Und man denkt so, boah, ne? das ist ja wahr. Unglaublich. Wahnsinnig. Mit welchen und glaub ich glaube, immer, wenn
1: ich diese Liste angucke und dann taucht da mein Name auf, wenn ich immer kurz so, huch, huch. <lacht> weißt du, was
0: mache ich, da? ich also ganz, <lacht>
1: immer, immer noch sehr unglaublich auch für mich. Also, ist ganz toll.
0: Das glaube ich. Auch so im Buchladen, ne? wenn man dann so vorbeigeht und denkt so, da liegt es Ja. Hier.
1: Ja. Total, total. Auch so einfach diesen eigenen Namen so zu sehen. Ne? Ich glaube, man, da gewöhnt man sich auch, glaube ich, nicht dran.
0: Hoffentlich nicht. Nee, Hoffentlich ich glaube nicht. Immer so: Wie ist das dann nach dem Zehnten? Oder ne, manche schreiben ja irgendwie mehrere Bücher pro Jahr. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass dieses schöne Gefühl aufhört.
1: Ich glaube, das tut es nicht. Ich glaube, das bleibt aufregend. Und die meisten Autorinnen sind ja auch irgendwie von Grund auf so ein bisschen, dass sie denken, ach, diesmal, diesmal wird's nichts oder sind irgendwie so ein bisschen unsicher oder haben ja wieder Angst, dass man mit dem Nächsten enttäuschen könnte. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die meisten Kolleginnen, die ich kenne, sind nicht, also strotzen nicht vor Selbstbewusstsein, sondern sind auch, haben auch diese unsichere Seite in sich und fragen sich immer so, ah, ist das jetzt gut genug? Vielleicht ist das Teil dessen, was sie dann erfolgreich macht. Und ich glaube, deswegen bleibt immer so diese, diese positive Anspannung und die Aufregung und dann auch die Freude.
0: Total. Ich hatte ja gehofft, du sagst mir jetzt, es wird besser mit den <lacht> Bestellern und mit den Jahren. Aber scheinbar ist es nicht so. Mir geht es auch immer so. Ich habe jedes Mal so das Gefühl, ich starte wieder bei null, auch bei ja. den neuen Ideen, dass man dann erstmal so sitzt und denkt... Darf ich das jetzt? Ne? Kann ja, ich das? Darf total. ich das? Und ich bin seitdem beruhigt, seit ich in dem Podcast von Melanie Rabe, den ich ja schon mehrmals hier beworben habe, gehört habe, dass das tatsächlich auch einen Namen hat, das heißt Hochstapler-Syndrom. Ja. Ja, also ja. Das ist wirklich so ein psychologisches Ding, total. Ja. sehr verbreitet unter Künstlerinnen und Künstlern, dass total. man so denkt, so... Äh, wann merken die denn jetzt, dass ja. ich das geschrieben habe? Ne? So. Ja, das
1: haben sogar die ganz, ganz, ganz Großen haben das, habe ich das Gefühl. Aber ich habe auch eher das Gefühl, dass diese, diese Anspannung ähm, größer wird von Buch zu Buch. Weil bei mir war es halt so, bei Sterne sieht man nur im Dunkeln. Bei meinem ersten goldmann ähm, roman den habe ich quasi ja noch geschrieben, nur für mich also natürlich habe ich gehofft so ne der wird veröffentlicht und ich habe gehofft der findet ganz viele Leserinnen aber ähm, da gab es noch keinen Verlag hinter der gewartet hat darauf ne irgendwann dann gab es einen Vertrag und dann gab es auch jemand der auf den Rest des Manuskriptes wartete aber da war ja die Erwartungshaltung noch eine andere. Als das dann ein Bestseller wurde und äh, eben ganz viele Fans fand, da habe ich schon bei Buch 2 gedacht, oh Gott, jetzt musst du aber diese Erwartungen auch erfüllen. Und ich habe eher das Gefühl, dass, diese, dass das mehr wird, weil es kommen dann ja Fans hinzu und Leserinnen hinzu, die sich auf dieses Buch freuen. Und die möchte man natürlich auf keinen Fall enttäuschen. Und man möchte natürlich ähm, letztendlich auch wieder da anknüpfen. Und ich glaube eher, das wird schlimmer, Usch. Tut mir
0: leid. Oje, ich dachte, ab dem dritten ja. wird wieder besser. Das heißt ich ja auch nicht. <lacht> das heißt ja auch, das Zweite ist ganz schrecklich, weil diese ganze Unbeschwertheit und alles, was ja. man da so in dieses eine Einzige, von dem man dachte, es ist vielleicht das Einzige, alles, was man da so spontan reingesteckt hat, das geht so ein bisschen verloren. Und unsere Agentin hat auch gesagt beim Zweiten, ja, ja, das ist so, da müsst ihr jetzt irgendwie Augen zu und durch, das muss man echt gewuppt kriegen. Das Zweite ist immer das Schwierigste, aber ich dachte, beim Dritten wird es besser. Wie war es bei dir jetzt beim Dritten? Bei mir war, ich glaube, für mich war wirklich das Dritte
1: das Schwierigste ähm, und das lag aber ganz konkret an den äußeren Umständen. Ne? Ich habe angefangen, das zu schreiben letztes Jahr im Lockdown und ich glaube, das ist ja was, ähm, was wir auch alle jetzt äh, in dem vergangenen Jahr erlebt haben, dass einfach diese Corona-Zeit jetzt nicht die beste Zeit war, um kreativ zu sein ne? und den Kopf freizukriegen für neue Ideen und äh, ja, um ein Wohlfühlbuch zu schreiben, wie meine Bücher ja oft mhm. genannt werden, ne? Also ein Buch zu schreiben, was andere Leute irgendwie glücklich hinterlässt, weil natürlich auch ich irgendwie wirklich blöde Tage hatte, ne? wie wir alle in dem letzten Jahr und dann war hier, waren alle zu Hause und manchmal auch alle schlecht gelaunt und dann musst du dich halt zurückziehen, an den Computer setzen und was heiteres, schönes, tiefgründiges, gefühlvolles Schreiben und das habe ich wirklich als große Herausforderung empfunden. Gerade so am Anfang dachte ich, oh Gott, das, das kann ich jetzt nicht. Ich habe dann zum Glück irgendwann da reingefunden in diese Geschichte, habe das auch für mich so als Flucht begriffen. Ne? Also ich konnte dann selber die, diesem äh, Alltag in der Pandemie irgendwie in meiner Geschichte äh, entfliehen. Das hat mir sehr geholfen, dass ich das schreiben konnte dann irgendwann. Und dann lief es auch. Aber der Weg dahin war für mich von allen drei Büchern bisher der härteste
0: interessant, ne? Aber es lag sicher tatsächlich an diesen sehr ungewöhnlichen Herausforderungen und Gegebenheiten.
1: Absolut, ja. Ich glaube, das ging allen
0: gleich, oder? Also da einfach irgendwie Konzentration zu finden
1: und auch so so ja, einfach so den das richtige Mindset da zu finden, fand ich war wirklich eine
0: Herausforderung. Sicher in vielen Berufen auch, kann ich mir vorstellen und bei mir war es tatsächlich auch so, also jetzt genau vor einem Jahr ja ungefähr im Frühjahr, als das so anfing mit diesen Corona-Geschichten und dann kam ja auch immer so mehr dazu, Lesungen wurden abgesagt und hm. Bücher wurden verschoben und äh, yeah. da waren so viele Anforderungen auf einmal und ich habe auch so ein bisschen mir die Frage gestellt, wer was habe ich denn zu sagen, wo ist meine mhm. Stimme, wenn drumherum die Welt so untergeht
1: das und das hat
0: sich dann tatsächlich, wurde es dann besser und irgendwann habe ich dann auch so gedacht, ja jetzt erst recht, wie du auch sagst, wenn man dann tatsächlich Romane schreibt, die andere hoffentlich glücklich machen, ja. dann ist das ja auch eine Aufgabe.
1: Absolut und ich glaube, das, das habe ich dann auch irgendwann als meine Aufgabe begriffen, ne? dass ich dachte, okay, wenn äh, dieses Buch, was ich jetzt unter diesen Bedingungen gerade schreibe im nächsten Frühjahr, also jetzt gerade, irgendwelche Leute äh, dazu bringt, dass sie vielleicht in Gedanken ein bisschen reisen können, dass sie in Gedanken am Meer sein können, dass sie einfach mal den Kopf woanders haben ähm, und es ihnen dadurch vielleicht ein kleines bisschen besser geht, dann ist das, finde ich, das Allertollste, was man, was man mit einem Buch überhaupt schaffen kann. Und das war dann irgendwie auch so meine Motivation. Und das ist tatsächlich auch ein Feedback, was ich jetzt in den letzten Wochen, seit das Buch erschienen ist, bekommen habe. Dass Leute gesagt haben, ach, oh, wie schön. Und ich konnte zumindest gedanklich mal ein bisschen ans Meer.
0: Das hört sich total gut an. Jetzt hast du mir auch schon ein gutes Stichwort gegeben, nämlich mit dem glücklich machen und Wohlfühlromane Ich habe mir nämlich eine ganz tricky Eingangsfrage überlegt für dich. Oh. <lacht> und zwar bist du ja äh, im eigentlichen ursprünglichen Beruf Journalistin, freie Journalistin, ist das richtig? Ja. Und äh es wird ganz, ganz viel geschrieben über deine Bücher. Du hast eine tolle Presse. Man liest wirklich über die Romane in äh, Frauen- und äh, Kulturzeitschriften und Magazinen und überall begegnen sie einem. Und du hast ein unfassbares Blogger, ähm, eine blogger -Base hinter dir stehen, die immer schon warten, wann kommt das Nächste und die wunderschöne Dinge schreiben und bist da auch sehr umtriebig, in äh, vor allem auf Instagram, soweit ich das verfolge. Und deswegen die Frage an dich, wie würdest du selbst denn über dein Buch schreiben? Was würdest du für eine Headline dir geben? Oder ähm, wenn das für dich schwierig ist, was über, über welche Headline würdest du dich total freuen? Oder freust du dich? Oh
1: wow, also das ist... Ähm das ha. ist eine schwierige Frage. Also ich, ich glaube, ich muss ich muss da leider echt Carla Paul zitieren, ähm, die ähm, bekannte Buchbloggerin, Buchinfluencerin, die wir, ja. äh, glaube ich, die meisten von euch kennen, die ähm, hat einen schönen Quote mir gegeben für das äh, neue Buch, der auch äh, hinten im Buchwurken steht und da steht Maike Werkmeisters Bücher machen glücklich. Und ähm, Oh, ich meine, das ist wirklich, finde ich, die Latte liegt hoch bei diesem Satz. Aber wenn dann nur ein bisschen von stimmt, dann, dann wäre das, würde ich mich wirklich total freuen. Also wenn man irgendwie mit einem Gefühl daraus ginge, ähm, äh, dass das positiv ist. Also ich glaube, besser als Carla das gesagt hat, ähm, kann ich es leider nicht formulieren.
0: Das ist tatsächlich wunderschön. Ich habe es auch gelesen. Ich habe natürlich dein Buch gelesen, habe den Satz gelesen und es auch so verfolgt. Und sie hat auch sowas gesagt, man spürt den Sand unter den Füßen. Ne? Ja. So, in der Art. genau. Ja, genau. Ja. Das ja. finde ich auch ein ganz wunderschönes Bild.
1: Ja, also es gibt noch einen Satz, ähm, den, ähm, den, über den ich mich auch sehr freuen würde, der würde aber direkt mit meiner ersten Buchvorstellung zu tun haben. Deswegen würde ich den gleich gerne im Rahmen meiner ersten Buchvorstellung verraten.
0: Ah, okay. <lacht> ja, da bin ich sehr gespannt. Das ist eigentlich eine gute Überleitung, haben wir gar nicht gesprochen. <lacht> Dann könnten wir auch loslegen. Wir unterhalten uns ja zwischendurch auch noch über dein Schreiben, warum du schreibst, wo du schreibst, wo du liest. Es ist ja eine Lesesendung, genau. Und jetzt äh, gibt es ja eine goldene Regel in Bücherfeiern. Keine Feier ohne Getränk. Ihr wisst, ich bin ein Gastromädchen und deswegen haben wir uns hier zwei tolle Schalen gemacht. Bling, bling, bling. Wir machen mal bling, bling, bling. Ich erzähle gleich noch was Lustiges dazu. Du hast auch so eine schöne Sextale, könnt ihr es hören? Mhm. So. Diese Sendung heißt nämlich, grandioser Titel, äh, Stichwort Headline, Shampoos mit Maike Werkmeister, finde ich auch gut, oder? Total. Sehr ich guter Titel, Shampoos <lacht> mit Maike Werkmeister, <lacht> so wir stoßen hier mal an, ihr ja. habt es gehört. Prostosch. Wir trinken jetzt, kurze Trinkpause. Passt auf, es war nämlich sehr lustig, ich gebe ja immer meinem Gast vor, meinen, meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern vor, ihr dürft auswählen, mit was ihr anstoßen wollt bei mir, bei Bücher feiern. Und ihr bringt ja auch eure Bücher mit und stellt die hier vor. Und dann schrieb Mike: hm, eigentlich äh, ist mein Lieblingsgetränk oder trinke ich ganz häufig über Tag Cappuccino mit Hafermilch, aber... Vielleicht passt ja auch Shampoos äh, und wir stoßen auf den Bestseller an, du darfst wählen. Und deswegen hatte ich dieses Mal die Ehre zu wählen und was soll ich euch sagen, es ist der Shampoos geworden. Das war nicht schwer, oder was? Ja. Wir haben auch noch hier Tee und Hafermilch und alles da stehen. Ich bin ja eher die Grüntee-Fraktion und du hast bestimmt auch noch einen Kaffee parat und ein Wasser. Wir sind hier äh, gut versorgt, aber das musste jetzt einfach sein. Also Ja, finde ich nicht? auch. Auf deine Romane und liebe Grüße ans goldman team auch an der Stelle.
1: Ja, wir trinken auch auf euch, ihr Lieben. Prost. Genau.
0: Prost. So, und dann fangen wir an. Und zwar mit den Büchern. Du hast ganz tolle Bücher mitgebracht und ich sage es dir, wie es ist. Ich kenne kein einziges. Also ich kenne sie, ich habe schon davon gehört. Es mhm. sagt mir auch was. Aber ich habe sie alle nicht gelesen und deswegen freue ich mich total. Wahrscheinlich gehe ich dann auch mit einem Koffer voller Bücher raus, die ich dann mit ans Meer oder wohin auch immer nehmen kann und bin total gespannt, was du mitgebracht hast. Du startest. Es gibt ja immer alte, neue, geliehene und blaue. Wer schon öfter mhm. reingehört hat, weiß Bescheid. ist wie bei der Hochzeit so ein bisschen. Und die Begriffe sind auch dehnbar. Was ist schon alt? Was ist schon neu? Und blau ist ja alles irgendwie. <lacht> ähm. Und geliehen sind immer spannende Geschichten auch hinten dran. Und du startest mit deinem alten, in Anführungszeichen. Was ist dein Herzensbuch, das du mitgebracht hast?
1: Genau, mein altes Buch ist Lucy Sullivan wird heiraten von Marion Keys. Und für mich war total klar, als du mich äh, gefragt hast, ob ich äh, zu Gast in deinem Podcast sein will, dass ich auf jeden Fall ein Buch mitbringen muss von Marion Keys. Weil ähm, die irische Autorin, Seit über 20 Jahren meine absolute Lieblingsautorin ist. Also für alle, die sie noch nicht kennen, sie schreibt wirklich ganz, ganz wunderbare Romane, die ähm, ja irgendwie alles können, finde ich. Also sie sind unglaublich unterhaltsam, haben eine große Leichtigkeit, ganz viel Humor. Ähm, sind sehr, sehr gefühlvoll und haben irgendwie eine Tiefe. Ähm, das, also das muss man erstmal schaffen. Ich finde wirklich, die sind alle ganz, ganz toll, diese Bücher. Und ich bin einer von Marilyn Keys größten Fans, würde ich sagen. Warte auf jedes neue Buch, ähm, lese die alle. Sie ist ein ganz, ganz großes äh, Vorbild für mich. Und ich habe dieses Buch äh, ausgewählt, nicht weil es mein Lieblingsbuch von ihr ist, sondern weil es eine Geschichte dazu gibt. Also ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden, welches Buch ich von ihr am liebsten mag. In diesem geht es äh, um Lucy. Lucy ähm, lebt äh, als Single in London und hat wirklich also nur Pech in der Liebe. Und äh, eines Tages ähm, äh, geht sie mit ihren Freundinnen zu einer Wahrsagerin und die sagt ihr voraus, dass sie im gleichen Jahr noch heiraten wird. Und das ist sehr unwahrscheinlich, weil Lucy hat echt kein gutes Händchen, was Männer angeht. Und ähm, ja, daraus entspinnt sich eine sehr interessante und sehr viel tiefgründige Geschichte, als man jetzt auf den ersten Blick vielleicht meinen würde. Äh, das Buch ist von 1996 äh, in Deutschland ähm, bei Heine erschienen, äh, übersetzt von Karl Schatzhauser. Und ähm, ich habe es deswegen ausgesucht, weil es ähm, mein erstes Buch war äh, von Marion Keyes, was ich gelesen habe, und ich habe durch dieses Buch diese Autorin entdeckt, und ähm, meine damalige Schulfreundin ähm, Verena, meine, meine engste älteste Freundin, hat mir das damals in die Hand gedrückt und sagte, guck mal, Maike, äh, dieses Buch habe ich gerade gelesen, das musst du lesen. Ich habe die ganze Zeit beim Lesen gedacht, das ist doch Maike. Also diese Lucy, die bist irgendwie du, das musst du lesen. Und das ähm, ist letztendlich genau der Satz, liebe Usch, ähm, den ich vorhin meinte. Ich finde, das ist so ziemlich das Schönste, was ich mir vorstellen kann, was jemand über ein Buch von mir sagt, dass eine Freundin der anderen das in die Hand drückt und sagt, guck mal, da geht's um dich.
0: Ach, ist das Weil schön. ich
1: finde, das zeigt, dass Mary Keys in diesem Buch geschafft hat, so
0: echte Figuren zu erschaffen, dass man das Gefühl hat, man kennt die. Weißt du, was ich meine? Das ist total schön. Ich schreibe ja auch mit der Steffi zusammen Freundinnen-Romane, deswegen yeah. kann ich das sehr nachvollziehen. Und das ist wirklich, das ist eigentlich das Schönste, wenn das Buch so eine eigene Geschichte bekommt und die Leute dann wirklich sagen, die schreiben ja über uns. Ne? Das genau. haben wir bei dem genau. allerersten Freundinnenroman roman hatten, weil das wirklich auch, dass zwei Frauen dann Tickets gewonnen hatten für die Premierenlesung, die wir überhaupt nicht kannten, also wirklich Fremde. Mhm. Und die äh, eine hatte die Tickets gewonnen, hat ihre beste Freundin dazu eingeladen, zur Premierenlesung, hat gesagt, das ist hier das Buch über uns. Und dann sind sie auch zum Signiertisch gekommen und äh, haben gesagt, also äh, ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber sie haben hier über uns geschrieben und hatten wirklich so eine ähnliche Geschichte. Das finde ich ganz wunderbar. Also Ich finde, das ist so das größte
1: Kompliment, was man mir machen könnte, wenn jemand das sagt, So, dass er das Gefühl hat, es geht um ihn oder um jemanden, den er kennt. Weil es, ich finde, eine der größten Herausforderungen, die wir als Autorinnen haben, ist ja, echte Figuren zu erschaffen. Und Figuren zu erschaffen, die, von denen man das Gefühl hat, man kennt die oder man möchte die gern kennen oder die berühren was in einem. Und ich finde, Marion Keys kann das wie keine Zweite. Und deswegen von mir, also für Lucy Sullivan wird heiraten und auch alle anderen Bücher von Marion Keys, wirklich eine ganz große Empfehlung.
0: Ging es dir denn tatsächlich auch so? Hatte deine Freundin Verena recht? Bist du Lucy Sullivan? zum Glück, liebe Usch, bin ich das schon lange nicht
1: mehr. Es ist ja über 20 Jahre her. Aber damals war ich es ja, wirklich. Also ich also hatte es auch, auch ihr Glück gefunden. Ja, ich hoffe es auch, ja. Also ich war echt ziemlich lost. Und ja, ich hatte echt nicht immer den besten Männer Geschmack. Das muss man leider so offen sagen, ja. Aber auch die Art, wie Lucy das halt in der Ich-Perspektive erzählt Nämlich immer so ein bisschen bittersweet und ähm, sehr humorvoll. Ich, ich, also ich finde, es war ein Kompliment von Verena, weil darin habe ich mich gerne wiedererkannt. Ja.
0: Das ist toll. Super Geschichte. <lacht> so muss es sein. Das ist also dein Herzensbuch, was du mitgebracht hast. Ja. Hast du schon alles gesagt dazu? Ne? Ist ein Taschenbuch erschienen bei Heine im Jahr 2000 und kostet es? Mhm. Ähm? Also die erste Ausgabe war, glaube ich, 96. Ähm,
1: ist 12,99 habe ich gefunden.
0: Ja, genau, 640 Seiten. Also, da habt ihr was zu lesen. Ab in den Koffer damit. Ich habe eins mitgebracht, ein altes, das ist von 2016. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gefunden habe. Ich glaube, das war ein Zufallsfund im Buchladen. Ich lasse mich immer sehr von Titeln leiten. Und ich habe jetzt wirklich überlegt, ich habe so im Bücherregal geguckt, was könnte ich als altes dieses Mal nehmen? Und bin so durchgegangen, dachte, ach, das wäre doch mal eine lustige Geschichte. Und habe dann gedacht, hm, passt es in die Zeit? Und dann dachte ich, doch, gerade erst recht, das Buch heißt Hausbesuche, ist von Stefa Quitterer, die aktuell gerade, wie ich gelesen habe, auf Instagram äh, Stadtschreiberin ist in Nördlingen, glaube ich, hallo Stefa. und es das heißt im Untertitel, wie ich mit 200 Kuchen meine Nachbarschaft eroberte. Es ist Ach. kein Roman, es ist eine authentische Geschichte, basiert auf einem Blog, den äh, Stefa Quitterer jetzt mittlerweile tatsächlich Autorin, ich glaube, mit dem dritten und vierten Jugendbuch ist sie gerade zu Gange äh, geworden ist. Aber das ist ihr Debüt gewesen, eine eigene Geschichte, die sie erlebt hat, ein Projekt sozusagen, ein Sozialprojekt. Sie ist nämlich ähm, eigentlich Niederbayerin, ist irgendwie auf Umwegen, viele Reisen durch die Welt, in Berlin gelandet, am Prenzlauer Berg. Wie sollte es nicht anders sein? Hat da ein Kind bekommen und saß dann da in der Elternzeit und hat festgestellt, dass sie ihre Nachbarn gar nicht kennt. Und dass diese ganzen Straßenzüge und Wohnblocks, dass sie jetzt weiß, dass sie zu Hause ist mit dem Kind. Sie war eigentlich zu dem Zeitpunkt Regieassistentin am Deutschen Theater, meine ich, in Berlin. Und äh, saß dann erstmal zu Hause in Elternzeit und wusste nicht so recht, was sie machen sollte. Und hat dann ein Projekt gestartet, so ein bisschen als Wette mit sich selber und mit ihrem Mann, dass sie, die eigentlich gar nicht backen kann, jeden Tag einen anderen Kuchen backt. Diese Kuchenrezepte sind auch in dem Buch. Also auch abgefahrene Sachen wie spanische Vanilletorte und sowas. und Schweizer eine Öhrchen und was weiß ich, was da drin. Sie hat jeden Tag gebacken, hat dann wie Rotkäppchen ihr Körbchen gepackt, hat da ähm, Kaffee, löslichen Kaffee reingemacht oder Kannen voll Kaffee, glaube ich, und so Teebeutelchen und Zuckerwürfel und Milch und ist dann durchs Haus gegangen und hat geklingelt bei einem. Nachbarn und viele haben natürlich nicht geöffnet, manche haben geöffnet. Wir haben die reagiert und hat gesagt: Ich habe einen Kuchen gebacken. Ich möchte Sie gern zum Kaffee einladen, beziehungsweise mich selber bei Ihnen zum Kaffee einladen. Und daraus ist ein ganz, ganz, wie ich finde, zauberhaftes, wunderschönes Buch entstanden, was ja vielleicht jetzt gerade in die Zeit passt, wo wir so auf Social Distancing, blödes Wort auch, ja, gekommen sind. Und ja, wie sie durch das Haus gegangen ist und wie sie diese Geschichten dann aufgetan hat von den Leuten. Und es ist für mich als Autorin und für dich auch tatsächlich der lebende Beweis, dass das Leben die besten Geschichten schreibt. Also quasi ja. hinter jeder Tür hätte man wieder einen eigenen Roman aufmachen können. Und es wundert mich nicht, dass sie danach das Schreiben nicht aufgegeben hat, sondern weitergemacht hat. Also Find's Hausbesuche war. von Stefanie Quitterer, sie nennt sich Stefa, wie ich mit 200 Kuchen meine Nachbarschaft eroberte, erschienen im... Albrecht Knaus Verlag, Klappbroschür, 1699, 240 Seiten. Eine sehr launige, kurzweilige, auch berührende Geschichte und dahinter steht ein Sozialprojekt und eigentlich ein Blog, aus dem dann dieses Buch entstanden ist, mit Kuchenrezepten, 200 Stück. Also. Hast du eins ausprobiert schon? Ich habe es nicht gemacht. Ich bin tatsächlich, wie Stefan Quitterer, keine Bäckerin. Und äh, sie schreibt dann auch immer dazu, was da nicht geklappt hat. Ne? Also ich glaube, die sind manchmal auch so ein bisschen vielleicht noch verbesserungswürdig. Aber ich kann es, wie gesagt, nicht beurteilen, weil ich tatsächlich da im Backen, im Kochen ja, aber im Backen bin ich echt schlecht. Da fehlt mir die Geduld. Mir fehlt da die Geduld. Ich finde das so schrecklich, dass man das da reinstellt und dann eine Stunde wartet, ob das jetzt gelungen ist oder nicht. Mhm. Und dann hole ich ihn raus und der fällt zusammen, kriege ich die Krise.
1: Ja, kenne ich. Mm.
0: <lacht> ja, dann sind wir schon bei der nächsten Kategorie, das sind die neuen Bücher.
1: Ja, die neuen Bücher. Ähm, da habe ich mitgebracht, Gespenster von Dolly Alderton, Erschien in diesem Februar ähm, bei Atlantik, ähm, kostet 22 Euro, äh, übersetzt von Eva Bonnet. Ich habe es äh, im Original allerdings gelesen ähm, und äh, das ist für mich, also Dolly Alderton ist für mich so die Neuentdeckung des Jahres. Ich habe dann direkt auch ähm, ihr erstes Buch gekauft, was eine, ähm, ein autobiografisches Memoir ist, heißt Alles, was ich weiß über die Liebe, ähm, das äh, mir auch super gut gefallen hat. Und also Dolly Alderton ist, finde ich, eine ganz spannende neue Stimme. Äh, die schreibt wirklich sehr, ja, unglaublich wahrhaftig, finde ich, auch teilweise, ähm, ja, also auf eine Art und Weise wahrhaftig, dass es ein bisschen wehtut. Also dieses Buch ist kein Wohlfühlbuch. Also das mal direkt als Warnung. In Gespenster geht es um Nina, eine junge Frau, die sich verliebt zu Anfang des Buches in einen Mann, der sie dann irgendwann im Laufe der Handlung ghostet. Es geht aber wirklich um sehr, sehr viel mehr als das. Also ich finde, es ist ein sehr treffendes Porträt über Dating in heutigen Zeiten, also über Tinder und Online-Dating und was für Herausforderungen Menschen, die heute jemanden kennenlernen wollen, haben. Auf wirklich schonungslos ehrliche Art und Weise porträtiert Dolly Alderton das. Es geht um Frauenfreundschaften und es geht auch darum, wie ähm, wir, wenn wir erwachsen werden, ähm, ja, wie unser Verhältnis zu den eigenen Eltern sich verändert. Also ganz, ganz viele, ganz tolle Themen und auf eine sehr eigene, wirklich schonungslos offene Art und Weise erzählt. Ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Es hat mich sehr, sehr gut unterhalten und auch wirklich ja, ähm, angeregt zu, zu, zu neuen Sichtweisen über diese Themen. Und ich glaube, dass Dolly Alderton wirklich auf dem Weg ist, so eine Karriere wie Marion Keys hinzulegen. Ich glaube, die wird in 20 Jahren werden Menschen in Podcasts, wenn es das dann noch gibt, äh, über die sagen, dass sie äh, auch alle neuen Bücher von ihr warten, weil ich also in meinen Augen wirklich ein ganz großes Talent, einfach weil sie auch so eine besondere Art und Weise hat, die Dinge darzustellen. Also das äh, war so für mich das Buch in diesem Jahr bisher, wo ich dachte, so boah, das ähm, daran werde ich mich noch lange erinnern.
0: Eine Entdeckung für dich. Klingt. Ja, total. Krank. Wie würdest du den Titel interpretieren? Was sind die Gespenster? Da geht es um dieses Ghosting. Ne? Also das,
1: das ist einfach, man hört ja. es ja immer wieder, dass, dass in Zeiten halt von Tinder und Co. Einfach Menschen, die du kennengelernt hast und von denen du dachtest, so, oh, wir hatten jetzt ein super schönes Date oder sogar mehr, haben uns schon häufiger getroffen, der Beginn einer Beziehung. Und von jetzt auf gleich verschwinden die. Dass die abtauchen. Weiß, ne? Ja, einfach, aber verschwinden. Die reagieren auf keine Nachricht mehr, die sind einfach weg. Und das passiert halt der Nina in diesem Buch. Also richtig, richtig hart. Und ähm, das hat offenbar, also ich habe schon mehrfach auch was darüber gelesen, eben auch mit dieser Mentalität zu tun, die heute durch diese neue Art des Kennenlernens entsteht, dass man immer das Gefühl hat, da gibt es ja noch mehr, da gibt es vielleicht noch was Besseres. Also das, äh, es gibt so ein riesen All-You-Can-Eat-Buffet, warum mich jetzt festlegen? Und ich glaube, das sind einfach Herausforderungen, die man dann hat, wenn man jemanden kennenlernen will, die, ähm, glaube ich, du und ich in dem Alter zum Glück noch nicht hatten.
0: Oder dass das auch so ein bisschen als unrealistisch empfunden wird, ne? dass vielleicht äh, also ich habe jetzt tatsächlich keine Vergleiche, ich bin ver glücklich verheiratet hier mit Familie, du auch, dass man dann vielleicht wirklich denkt, dass stehen gar keine echten Menschen dahinter oder das Gefühl haben könnte. Ja,
1: hm. genau, Genau, und die Art und Weise, wie Leute sich auch online dann darstellen und vielleicht auch dann ja immer nur das Beste von sich zeigen und nicht so ehrlich ähm, zueinander sind und also um all diese Themen ähm, geht es in dem Buch und ähm, ich fand es sehr interessant wie sie das aufbereitet hat
0: sehr spannendes Romanthema tatsächlich auch. Ja. ja gute Idee <lacht> ja ich habe was Lustiges mitgebracht als Neues und zwar, vielleicht kennst du es auch, auch spiegel bestseller bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Ich bin, muss ich dazu sagen, ich habe komischerweise heute die männlichen Autoren dabei, in Anführungszeichen. Ich lese viel häufiger Bücher von Frauen, von Autorinnen. Ich lese so gut wie keine Krimis. Und das ist jetzt ein Buch von einem Mann und ein Krimi, aber lustiger Krimi. Er heißt Miss Merkel. Mord in der Uckermark von David Xavier wird es glaube ich ausgesprochen, äh, falls es falsch ist, bitte äh, zu entschuldigen, ein ganz, ganz lustiger, wirklich lesenswerter Roman, erschienen bei Kindler, Proschiert jetzt im März 2021, 320 Seiten, kostet... 16 Euro. Es lohnt sich tatsächlich, ich würde sogar dazu sagen, es lohnt sich, den zusammenzulesen mit jemandem. Also ich, äh, wir lesen ganz viel vor, immer in der Familie. Das habe ich aber immer schon gemacht. Also auch als ich mit meinem Mann damals noch Freund zu zweit war, haben wir uns immer schon ganz viel vorgelesen. Also ich ihm meistens Shit. aus Büchern, er mir aus Zeitungen, äh, so über den Frühstückstisch hinweg. Und Miss Merkel habe ich angefangen dann zu lesen und dachte, ach, das ist vielleicht was für euch für den Podcast. Und dann auch den Kindern vorgelesen. Und dann kam mein Mann dazu, sagte, ach, das ist ja lustig. Und dann haben die Kinder mal gelesen für uns. Und dann sagten die, ach, können wir heute Abend wieder Miss Merkel lesen? Das, das ist ein so... Eine so gute Idee. Also, Miss Merkel, die Story ist einfach erzählt, aber die Idee ist, wie ich finde, grandios. Ihr kennt vielleicht David Xavier von diesen Büchern Mises Karma. Also, er hatte schon mehrere Bestseller, aber Miss Merkel ist tatsächlich jetzt der erste Number One-Hit. Und äh, auch tatsächlich, äh, weiß ich, verdient, äh, nicht verdient, kann man ja nie so sagen. Es gibt Millionen von Büchern, die es alle verdient hätten, auf diese Listen zu kommen. Aber es ist ein wirklich lustiger, launiger, vergnüglicher, amüsanter, Roman, der darum geht, dass Frau Merkel ja jetzt bald in Rente geht als Bundeskanzlerin und der Autor sich dann überlegt hat, was wird sie tun? Sie wird ein Haus kaufen in der Uckermark, das hat sie glaube ich ja schon, aber in dem im Roman ist es so, dass sie ein Haus gekauft hat neu, dass sie sich da erstmal eingewöhnen muss und das Haus steht in Kleinfreudenstadt, fiktiver Ort. Und da gibt es natürlich auch Menschen, die da schon lange leben in Kleinfreudenstadt und alle möglichen sozialen Geschichten. Sie zieht da natürlich hin mit Achim Sauer, mit ihrem äh, Ehemann. Und ihr Personenschützer Mike kommt mit und ihr Hund kommt mit, der heißt lustigerweise Putin. Ihr Ehemann nennt sie immer Puffel, er nennt sie Puffeline. Kann irgendwie auch schön vorstellen. Und ich kann mir total vorstellen, wie dieser Autor vielleicht auch dann auch mit seiner Familie am Tisch saß oder mit Freunden und die haben sich da so lustige Geschichten überlegt oder der hat gesagt, stellt euch doch mal vor, wie wäre das denn, wenn wir das und so der Merkel andichten. Denn das ist so lustig gemacht und es ist so authentisch und es könnte tatsächlich so sein. Also ähm, Angela Merkel ist dann in diesem kleinen Freudenstadt und sie überlegt sich immer so ein bisschen, sie hat ihr Mann versprochen, jetzt nach all den Jahren, dass sie mal zur Ruhe kommt und dass sie es versucht in der Provinz und dass sie diesen ganzen Berliner Zirkus jetzt wirklich mal hinter sich lassen wird. Aber so richtig entschieden ist sie da noch nicht innerlich und versucht das aber. Dann überlegt sie sich zum Beispiel, ich könnte mich mit der einen Dame anfreunden, das ist eine Obstverkäuferin und sie backt selber so gerne und dann hat sie bei Obst gekauft und dann stellt sich aber hinterher heraus, das ist die Kreisvorsitzende der AfD. Also war mhm. dann auch wieder nichts, konnte sie sich mit ihr nicht antreuen. Und dann überlegt sie sich immer zwischendurch so schöne Sachen, die so eine hochpolitische Erfahrungsebene haben. Also wie zum mhm. Beispiel, wie sieht jemanden und sagt, ach ja, das ist ja eine Mischung aus Roger Moore und Norbert Röttgen. Oder ähm, was ich auch total lustig fand, dass sie auch so diplomatisch mit den Menschen umgeht, sie ist ja so analytisch, sie überlegt immer, man hört dann so ihre Gedankenwelt, kann man dann lesen und dann sagt sie zum Beispiel, ach, das ist ja außergewöhnlich. Und hat aber dann das Wort schlecht nicht hinten dran gehängt, weil sie ja aus diesen diplomatischen Kreisen gewohnt ist, dass man nicht immer alles aussprechen muss. <lacht> also, oder sie sagt, oder ihr Mann ist dann immer so schlau, das ist der Schlauberger, der ist ja auch, glaube ich, promovierter Chemiker. Ähm, der, der ist immer so schlau und weiß immer so kluge Sachen. Und dann sagt sie zu ihm, Klugscheißer sind nicht beliebt, habe ich immer schon gesagt in den Ministerkonferenzen. <lacht> also es ist so... Witzig ist, dieses Buch ist wirklich gespickt von diesen witzigen Dingen, die auch so sein könnten, wenn sie vielleicht ja. so wären. Das ist so ein Was-wäre-wenn-Buch. Und Frau Merkel ist dann natürlich so ein bisschen unterfordert, hat nicht so viel zu tun und stolpert dann da über einen Mordfall und fängt an zu ermitteln. Also deswegen Miss Merkel wie Miss Marple fängt dann an, da so ein bisschen zu ermitteln im uckermärkischen kleinfreudenstadt und also wer was Lustiges lesen will und vielleicht sogar mit jemandem zusammen, äh, ich bin, wie ihr jetzt gehört habt, eine große Freundin vom Vorlesen. Wer darauf Lust hat, der ist da ganz gut aufgehoben. Glaub, äh, glaubst du, sie, sie wird das lesen oder hat das vielleicht schon gelesen? Wäre ja super das spannend, so, wie ich hab, sie das findet, oder? Würde, Ich könnte mir vorstellen, dass sie das tatsächlich vielleicht sogar liest. Vielleicht braucht sie auch mal was Amüsantes. und ich, also ich wäre neugierig. Ich wäre auch neugierig. Ja. Es heißt ja immer so, dass die Bundeskanzlerin extrem guten Humor haben soll und auch in so mhm. Abendkaminrunden Leute parodiert und wahnsinnig witzig sein soll. Also auch gut andere mhm. nachmachen kann. Ich glaube, dass sie selber da auch bestimmt über sich lachen kann, sonst hätte das alles nicht so lange ausgehalten. Und ja, das, ich könnte mir es vorstellen, aber ich habe den Autor in einem Interview gehört und äh, also er hat von ihr keine Rückmeldung bekommen. Sie hat es nicht geschrieben. Ach, wie schön, dass Sie einen launigen Krimi <lacht> über mich geschrieben haben, was Sie mir da alles andichten. So ist es natürlich nicht. Hat sie natürlich nicht darauf reagiert. Aber wer weiß, vielleicht wer weiß, tatsächlich ja. gelesen. Wäre spannend ich, zu wissen. Ich finde, ich gucke dann auch immer so, ich, man ist ja so ein bisschen auch ähm, Betriebs. Ähm, blind Also jeder, in jedem Beruf hat man ja so seine Sachen. Ne? Und natürlich, wenn ich dann Bücher lese, dann lese ich die als Leserin, aber auch als Autorin. Und da habe ich einfach gedacht, was für eine grandiose, lustige Idee. Und das, das, ist, so, ja, das ist so der Beweis, wenn man am Anfang eine gute Idee hat, wie auf einmal die Fäden sich so spinnen, weil das so ein Selbstläufer ist. Weil die, weil die Idee so stark ist, dass sich da der ganze Blot dran auf ja. Ent, entwickelt, entheddert. Das finde ich total schön, daran zu sehen. Schien großartig. Ja, ja vielleicht nochmal eine Frage zwischendurch über das Schreiben, wo wir es gerade vom Schreiben haben. Wie bist du denn zum literarischen Schreiben gekommen? Du bist ja Journalistin, also das Schreiben war dir nicht fremd. Aber es ist ja doch ein Schritt dann zu sagen, ich schreibe jetzt Romane.
1: Ja, wie so oft war das immer schon mein Traum. Ne? Also ich habe quasi auch schon als Jugendliche Gedichte und Kurzgeschichten und sowas geschrieben und für die Abi-Zeitung und ich weiß nicht was. Aber ich hatte ehrlich gesagt nie gedacht, dass das ein Beruf ist, den man ergreifen kann. Ne? Also dass man denkt, okay, was willst du werden? Ich werde Schriftstellerin so. So einfach erschien mir das nicht und ist es ja auch nicht. Und deswegen war so Journalistin das, das Naheliegendste. Ne? Also irgendwas mit Schreiben. Und das hat mir auch viele Jahre ähm, großen Spaß gemacht und tut es auch noch. Ähm, aber nebenbei war halt immer dieser Traum. Und ich habe halt immer versucht nebenbei, den weiter voranzutreiben und fiktiv geschrieben. Und dann je älter ich wurde, desto mehr Gestalt nahm das dann an. Dann gab es halt irgendwelche äh, halben Romanmanuskripte, die in Schubladen schlummerten. Und ja, irgendwann ähm, kam der Anruf einer Agentur, die meine Kolumne in der äh, Zeitschrift Maxi, die ich damals hatte, gelesen hatte. Und ähm, die Agentin hat mich gefragt, ähm, könntest du dir nicht vorstellen, auch mal einen Roman zu schreiben? Und ich äh, sagte völlig aufgeregt, oh Gott, ich schreibe da an was und ja, dann nahm alles seinen Lauf. Es <lacht> hat dann allerdings noch einige Jahre, wirklich einige Jahre gedauert, bis ich wirklich was veröffentlicht habe. Das erzähle ich immer deswegen ganz gerne, weil man denkt ja immer, solche Sachen passieren über Nacht. Ne? Jemand setzt sich hin, schreibt ein Buch und dann wird das irgendwie ein Bestseller und die Geschichten gibt es ja. Ne? Manchmal passiert sowas, aber in den aller, aller seltensten Fällen, nach meiner Erfahrung, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir kennen ja beide unglaublich viele andere Kolleginnen und in, in den allermeisten Fällen, finde ich, sind ähm, das Geschichten von Leuten, ähm, die jahrelang auch mit Zurückweisungen und Scheitern zu tun hatten, bis sie es dann endlich geschafft haben. Ich glaube, das gehört so ein bisschen vielleicht auch dazu und bei mir war es so, also ich habe jahrelang Dinge geschrieben, die niemand veröffentlichen wollte, bis es dann endlich geklappt hat. Das ist
0: tatsächlich, glaube ich, sehr häufig der Fall. Ja. Bei Steffi und mir war es ein bisschen anders, also das was wir zuerst geschrieben haben, haben wir dann auch relativ schnell haben wir eine Agentin dafür gefunden und konnten das dann auch zum Glück verkaufen. Und ja, jetzt sind wir ja auch noch so in diesem Anfangsstadium, empfinde ich das immer noch so ein bisschen, das dritte ist jetzt fast fertig und äh, Nummer vier und fünf werden dann vielleicht Einzelromane und sind jetzt auch in Arbeit. Aber es ist trotzdem, wie ich eben auch gesagt habe, es ist jedes Mal wieder, dass man denkt, so, oh, jetzt fange ich wieder bei null an. Kann ich das, darf ich das, bin ich das? Wo ist meine Stimme? Was will ich sagen? Ja. Ist das, ist das für jemanden, hat das für jemanden eine Bedeutung? Oder wie du sagst, ne, finden die sich darin wieder? Also es ist tatsächlich jedes Mal wieder so neu sortieren und sich neu finden. Und ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass das ein Beruf ist. vollkommen recht. Ja, genau. Ist jetzt nicht wie, ich werde Feuerwehrmann oder äh, Pilotin, Astronautin, was auch Nein. immer. Das hat man, glaube ich, nicht so auf dem Schirm. Aber so diesen Wunsch immer zu schreiben, das war bei mir tatsächlich auch so. Und ich habe auch ja. mal, glaube ich, eine ganz, ganz... Komische Geschichte geschrieben, erinnere ich mich noch so vielleicht so dritte Klasse, dritte, vierte Klasse, wie jetzt mein jüngster Sohn ist in dem Alter und habe mir da so eine, eine Buchbinde Geschichte gebastelt und dann eine ganz langweilige Geschichte geschrieben von jemand, der in den Supermarkt geht und da was nicht kriegt oder Mm. irgendwie bestimmte Produkte nicht finden. Also ich weiß, es ging dann auch irgendwann nicht mehr weiter und ich wusste auch nicht so richtig, wie weiter, aber es sollte ein Buch sein. Es stand ja. irgendwie sowas schon irgendwie, es hatte einen gemalten Titel und war ja. irgendwie eine Form von Buch. Ja.
1: Aber ich glaube, das geht den allermeisten Menschen, die schreiben so, dass sie irgendwie das eigentlich immer schon wussten, dass sie das möchten und irgendwie auch können. Weißt du, was ich meine? Dass da irgendwas ist, was raus möchte. Und ich glaube, die meisten ähm, Schriftstellerinnen, die du fragst, haben so eine Geschichte zu erzählen, dass sie schon sehr früh mal irgendwie was geschrieben haben oder, oder Ideen hatten oder Geschichten gesammelt haben oder so. Ich glaube, das, da ist einfach was in einem und man weiß das eigentlich auch.
0: Ja, und auch dieses, dieses Interesse, glaube ich, ne, ja. an den Geschichten oder sie dann auch zu hören und sich zu merken, das ist, glaube mhm. ich, auch so ein bisschen vielleicht der Unterschied. Dieses Beobachten und die Welt so ein bisschen anders anschauen mhm. und die Dinge einfach sammeln, über die andere vielleicht hinweg ja. gesehen haben, weil die natürlich einen anderen Fokus haben oder andere Interessen, ja. andere Berufe. Die sehen dann Dinge, die wir nicht sehen. Und wir hören natürlich dann diese skurrilen Geschichten oder sammeln das so ein bisschen in uns auf. Also das hatte ich, glaube ich, auch eher schon so dieses Geschichten sammeln und ja. aufsaugen und das auch so schön finden daran, so ein Interesse ja. Haben und sagen, ach, ist das eine, also diese Geschichte hat ja jetzt meinen Tag erhellt, dass mir jemand so ja. was Lustiges erzählt hat, ja, das ist, glaube ich, sowas nimmt man dann auch mit oder ist auch der, sind auch so Charaktereigenschaften vielleicht auch, ja. die man mitbringt.
1: Ich ja. glaube, so das große Interesse an anderen Menschen ist was, was viele Menschen, die schreiben, eint, ne?
0: Ja, genau, genau. Ja. Und deine Geschichten, also jetzt jedenfalls die drei Romane, von denen wir es jetzt hatten, die bei Goldmann erschienen sind, sag nochmal, Sterne sieht man nur im Dunkeln, war das erste, das zweite, der Winzing, das dritte, der winzige nee. und der Lied, das zweite? Über den Meer tanzt das Licht. Ach genau, genau. Mhm. Die spielen ja jetzt alle am Meer, man hört es auch so ein bisschen schon am Titel. Ja. Und was ist das Meer für dich? Ist das ein Ort, an dem du auftankst oder schreibst du auch am Meer? Ist das für dich ein wichtiger Schreibort, ein Leseort, ein Krafttankort? Was ist das für dich? Ach, äh, alles davon irgendwie.
1: Also auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall Kraft tanken, auf jeden Fall Inspiration, Kopf frei kriegen, ähm, ja, einfach mal eine, eine andere Perspektive zu bekommen. Und, ähm, also ich, ich bin wirklich einfach total gerne in der Nähe des Meeres. Ich mag die Geräusche, den Geruch. Ähm, ich mag den Wind, da ist mir auch egal, welches Wetter so. Es macht einfach was mit mir und es, es schafft einfach, dass ich dieses Gedankenkarussell, dieses Alltägliche, ne, dass sich das ausschaltet und man plötzlich Dinge klarer sieht und oft auch Ideen dann klarer sieht. Und plötzlich weiß, weiß man, dann vielleicht man lange überlegt, was könnte jetzt meine Figur machen, was könnte die Lösung sein für ein Problem, was man mit einem... Roman hat, den man gerade schreibt oder so und dann sitze ich auf meinem Surfbrett irgendwo in den Wellen und plötzlich weiß ich das, weil einfach alles andere ausgeschaltet ist und dann kommt das so, so, so zu mir. Ne? Also von daher ist es einfach ein sehr entspannender, inspirierender Ort. Ähm, es ist auch tatsächlich so, dass ich oft, also ich habe immer meinen Laptop dabei, egal wo wir hinfahren, so wenn es nicht gerade Corona ist, verreisen wir auch sehr, sehr viel ähm, und ähm, dann, dann ist es schon auch oft so, dass ich sage: Geht ihr jetzt noch mal eine Stunde? Ich mache jetzt noch mal ebenso ne, zum der zum ja. Familie. Aber es ist weniger wichtig zum wirklichen Schreiben als, als für den Prozess des Kreativseins. Dafür ist für mich das mehr super wichtig und einfach auch privat. So, es macht mich einfach glücklich.
0: Und wenn du dann da auf deinem Surfbrett sitzt und hast, hast plötzlich die zündende Idee, die ganz viele Knoten löst, rennst du dann aus dem Wasser raus ins Hotel oder in die Ferienwohnung oder wie muss man sich das vorstellen? Oder bist du dann, denkst du dann, ach super, jetzt ist es mir eingefallen, das merke ich mir jetzt, jetzt surfe ich noch eine Runde.
1: Also ich brauche dann nicht aus dem Wasser gehen, aber ich, ich dann es ist so ein Prozess in Gang gesetzt. Ne? Also von, du kennst das ja wahrscheinlich, eine Idee gibt die andere. Dann habe ich also die Lösung und dann geht das richtig los. Ne? Also dann, dann ist im Kopf, spinnt sich das dann weiter. Und dann, dann ist es, dann bin ich manchmal in meinem Kopf dann sehr, sehr, sehr in diesen Geschichten
0: auch. Das ja, und ich werde dann aber schon auch so, so kribbelig. Also wenn ich merke, das ist jetzt, ha, da löst sich gerade irgendwie das. Ja. E die, der, der Moment, auf den ich gewartet habe, oder die Idee, wo sich alles so auflöst und die Knoten entwirren, dann muss ich auch schnell das irgendwie festhalten. Also, das kann auch passieren unter der Dusche oder ja. vielleicht mal nachts vorm Einschlafen, wo man denkt: oh, Wo ist der Zettel? Ne? Noch mal schnell Licht anmachen, aufschreiben. Oder morgens früh finde ich auch manchmal, dass man so im Bett liegt und dann mhm. habe ich so Gedanken und dann denke ich so: Ah, das könnte es sein, ne? aufschreiben. Ja. Ja. Ja.
1: ja, ja, ich kann da, ich kann da ganz, eine ganze Weise, eine Weile mit rumlaufen, ohne das aufzuschreiben. Ich behaupte ja sowieso, das Wichtigste beim Bücherschreiben passiert irgendwie im Kopf so, also vorab und da entsteht das alles und dann muss man es eigentlich nur noch aufschreiben. Aber das ist da passiert, das ist halt das Wichtige.
0: So, das macht mir Mut. Ja. <lacht> Also es geht mir so zumindest. <lacht> ich habe immer so diese das reicht nicht Mentalität. Das macht mir Mut, wenn du sagst, wenn es im Kopf schon mal da ist, dann muss es nur noch aufgeschrieben werden. Wobei das natürlich auch manchmal Trugschluss ist. Ne? Also manchmal stellt man sich Dinge
1: ganz toll vor und man hat das Buch quasi schon geplottet im Kopf und setzt sich hin und stellt dann leider trotzdem beim Schreiben fest, das funktioniert nicht. nicht. Den Fall gibt es natürlich leider auch. Aber oft, oft auch andersrum. Oft klappt es dann auch wirklich. Wenn man einmal so gefühlsmäßig in dieser Geschichte ist und eigentlich weiß, was man erzählen will, dann muss man es dann noch aufschreiben.
0: Oder auch mit, mit äh, morgens, nachts und morgens habe ich das auch schon gehabt, dass man abends so vorm Einschlafen denkt, so... Ach, grandiose Idee, muss ich mir merken. Und am nächsten Morgen dann, äh, nee, es funktioniert gar nicht. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Total. Ja? Das gibt es ja, auch Dass man auch. sich so einschläft und denkt, die Lösung, ach super, ja. ne? alles wird gut. Ja? Und dann <lacht> du am nächsten Tag, nee, funktioniert nicht. Ne? Nochmal von vorne neu aufrollen.
1: Das kenne nicht gut.
0: Ja, bei den geliehenen Büchern war es vielleicht auch so. Wir wissen es nicht, was vielleicht. die Antwort da umgetrieben hat. Genau. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, also das Buch, was ich ähm, äh, euch mitgebracht habe, ähm, heißt Eleanor und Park, ist von Rainbow Roll, ähm, auf Deutsch bei DTV 2016 erstmals erschienen, kostet im Taschenbuch 9,95 und übersetzt. Ist es ist von Brigitte Jakobait. Ähm, dieses Buch, auf das wäre ich nie aufmerksam geworden. Ich hatte noch nie davon gehört, ehrlicherweise, obwohl es auch ein äh, internationaler Bestseller offenbar ist. Aber ich kannte dieses Buch gar nicht. Es ist zu mir gekommen, weil meine Freundin Eva, die ganz bei dir in der Nähe in Köln wohnt, also von mir aus gesehen in deiner Nähe, die schickte mir ein Paket, da war das Freundebuch ihrer Tochter drin, da sollte mein Sohn reinschreiben und neben dem Freundebuch war da auch noch dieses Buch drin, das hatte Eva sich antiquarisch bestellt und dann festgestellt, ui, das ist ja die englische Originalausgabe. Sie wollte es aber gerne auf Deutsch lesen und sagte dann, wusste von mir, ich lese gerne auf Englisch und hat gesagt, komm, dann kriegst du das jetzt, Maike. Und schickte mir das mit. Und ich habe es dann auch direkt gelesen. Und ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, Eva, wenn du zuhörst, ganz lieben Dank, dass du es mir geschickt hast. Ich wäre nie darauf aufmerksam geworden und habe es unglaublich gerne gelesen. Ähm, in Eleanor und Park geht es ähm, um zwei Jugendliche, die ähm, jeden Morgen miteinander nebeneinander im Bus zur Schule fahren und die beide einiges ähm, an emotionalen Schwierigkeiten in ihrem äh, persönlichen Rucksack mit sich rumtragen und die sich ineinander verlieben. Und wir sind äh, hautnah quasi dabei, wenn Eleanor und Park sich verlieben. Wir erfahren, warum die sich verlieben. Wir ähm, verlieben uns mit ihnen. Und das, finde ich, ist einfach für mich auch als Schreiberin, du hast vorhin gesagt, wenn du ein Buch liest, du kannst natürlich auch nicht aus deiner Haut, du bist auch Autorin, du siehst das auch mit den Augen einer Autorin, so geht es mir natürlich auch. Und aus den Augen einer Autorin muss ich sagen, es ist, finde ich, mit das Schwerste, eine Geschichte zu schreiben, in der zwei Menschen sich verlieben, plausibel zu erklären, warum verlieben die sich ineinander. Den, die Leserin spüren zu lassen, ähm, ähm, was sie aneinander finden und sich mit verlieben zu lassen. Das, finde ich, ist eine der größten äh, Kunststücke beim Schreiben, das wirklich plausibel und gefühlvoll hinzukriegen. Und ich finde, man kann das einfach nicht besser machen, als Rainbow Roll das in diesem Buch gemacht hat. Man verliebt sich wirklich mit. Es ist überhaupt keine Frage, warum das geschieht. Und es war für mich sehr inspirierend und unglaublich unterhaltsam, mich damit verlieben zu dürfen. Also eine ganz große Empfehlung von mir für Eleanor und Park.
0: Das hört sich toll an. Es ist übrigens ein Jugendbuch eigentlich, ne?
1: also es geht um zwei Teenager, aber mal wieder ein, ein Beispiel dafür, dass es eigentlich total egal ist, wie alt Figuren in einer Geschichte sind oder für welche Zielgruppe sie vielleicht geschrieben wurden. Also ich behaupte, in jedem Alter ist dieses Buch absolut lesenswert.
0: Das ist schön. Ich hatte tatsächlich auch schon im Podcast, glaube ich, ein, zwei Jugendbücher und finde das auch. Also gerade in diesem Jugendbuchbereich gibt es so tolle Titel, ja. die wirklich auch so diese, vielleicht liegt es ja auch daran, dass man in dem Alter natürlich so diese existenziellen Basisprobleme und Themen des Lebens kennenlernt, wie Liebe, Abschied nehmen, erwachsen werden, sich verändern, auf den Weg machen. Und dass die deswegen vielleicht auch da so gut beschrieben sind in diesem Alter, weil das so die, der Anfangspunkt ist von allem.
1: Total. Und manche Gefühle, wie zum Beispiel sich verlieben, bleiben ja auch in jedem Alltag gleich. So. Genau. Und von daher, finde ich, bleibt es auch so, dass man einfach total mitfühlt und genau weiß, wie es denen jetzt gerade geht.
0: Ja, toller Titel. Ich glaube, da werde ich auch mal reinschauen. Hört sich Also gut hat an. mir wirklich super gut gefallen. Kann ich dir echt super,
1: ganz doll empfehlen.
0: <lacht> Sehr schön. Ich habe zum Stichwort Auf den Weg machen ein Buch mitgebracht. Und zwar ist das eine Sammlung von persönlichen Reiseberichten. Das Buch heißt »Die erste Reise, weil sie den Blick auf die Welt, das Leben und auf einen selbst verändert, wie die erste Liebe«. Das mhm. kommt so ganz unscheinbar daher. Ich zeige es mal dir. Das ist so ganz schön in so einem Zitronengelb oh, mhm. mit einem blauen, wie so ein Aufhängerchen ist der Titel gestaltet – und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unfassbar gut dieses Buch sich anfühlt. Stichwort E-Book und Haptik äh, als äh, Gegenargument. Das ist ein ganz, ganz schön produziertes Buch aus dem reise -De verlag den ich bis dahin auch gar nicht kannte. Und äh, darin sind Reiseberichte von ganz vielen namhaften Autorinnen und Autoren. Also wirklich ähm, hier der Herausgeber ist Gerhard Walter, der selbst... Jahrelang bei der Süddeutschen und beim Stern. Ich glaube, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben also nicht freier Journalist war, sondern fest angestellt und bei ganz vielen anderen Magazinen auch geschrieben hat und veröffentlicht hat. Und es sind aber auch Autoren und Autorinnen drin, Journalistinnen und Journalisten. Und es geht immer um diese erste Reise. Und das Ganze ist aufgemacht, es gibt eine Weltkarte. Das Ganze ist aufgemacht, dass ähm, quasi anstatt der Titel im Inhaltsverzeichnis immer die Namen der Autoren stehen und dann die Länder, also sprich Marokko, Mallorca, Paris, Jamaika, Irland, New York, Israel, Florenz, Tokio, Frankreich, Los Angeles. Ganz unterschiedlich, Unterbewusstsein gibt es auch einen Ort. Ganz unterschiedliche Reisen, die diese Menschen gemacht haben. Und man weiß natürlich nicht, was sind das jetzt für Reisen? Ist es die erste Fernreise? Ist es vielleicht die erste Reise, die man alleine unternommen hat? Ist es die erste Reise mit einem geliebten Menschen oder bei der irgendwas Besonderes passiert ist, die eine Initialzündung für irgendwas war? Und es gibt ein ganz schönes Vorwort von dem Herausgeber, von Gerhard walther und auch am Ende einen schönen, Bericht von ihm über seine erste Reise und zwar war das ein Schulaufsatz, denn diese Reise hat gar nicht stattgefunden. Der kommt irgendwie aus dem bayerischen Dorf und der Lehrer hat dann über die Ferien die blöde Aufgabe gestellt, einen Aufsatz über ihre Reise, Urlaubsreise zu schreiben und alle wussten, dass in diesem Dorf, die Leute waren alle irgendwie da Bauern und in der Ernte und mussten arbeiten, dass die Kinder gar nicht wegfahren würden aus, dieser, aus diesem bayerischen Dorf und deswegen hat er dann einen Schulaufsatz erfunden, über Italien, über seine Italienreise und hat das so schön beschrieben von der Eisdiele bis, zur, bis zum Pizzabäcker, was er da alles erlebt hat, dass er dann am Ende der Stunde nach vorne kommen musste. Er dachte schon, der Lehrer hat das jetzt gemerkt, dass das alles fiktiv war und jetzt kriegt er irgendwie eine Sechs auf diesen ja gar nicht äh, vorhandenen Erlebnisbericht und dann musste er das vorlesen und der Lehrer hat gesagt, jetzt seht ihr mal, wie gut das ähm, hier, der, wie heißt der Gerhard gemacht hat, und so muss man über seine Reise schreiben. Und das war aber eine fiktive Reise erfunden. Also diese erste Reise hatte dann bei ihm eine ganz andere Komponente. Und das sind so wunderschön geschriebene, wirklich, also man merkt, dass das hier die Creme de la Creme der Journalistinnen und Journalisten und Autorinnen und Autoren am Werk ist und dass die das so, so ihr Herzblut in diese Artikel. Berichte gesteckt haben. Es ist wirklich lesenswert. Ich weiß jetzt nicht die Anzahl. Also es sind viele, viele, viele Reiseberichte darin. Ich weiß auch schon, für wen das was ist. Ich kriege manchmal ganz, ganz tolle Rückmeldungen, muss ich jetzt an der Stelle mal sagen. Ich freue mich so, wenn ihr euch hinterher meldet, dass ihr den Podcast gehört habt oder weiterempfohlen habt und dass er euch so gut gefällt. Und beim letzten Mal habe ich von zwei Leuten gehört, von denen ich lange nichts gehört habe und auch gar nicht wusste, dass die den hören und äh, dann schrieb mir die Sophie, dass sie das mit ihrem Mann immer hört und dass sie ganz viele Bücher schon gekauft haben, die wir hier vorgestellt haben. Das hat mich irre gefreut und das ist was für euch. Die reisen nämlich so gerne. Ach toll. Ja. Kleiner Hinweis. Und ich werde dieses Buch, warum das für mich ein geliehenes oder ein auf Umwegen äh, gefundenes Buch ist, ich werde das ewig verbinden mit einem schönen Frühlingstag dieses Jahr in Bonn. Und zwar war das wirklich einer der ersten Sonnentage. So viele hatten wir ja jetzt noch gar nicht. Bisher ist es ja sehr verregnet, bei dir auch in Hamburg.
1: Ja, also Aprilwetter ne? jeden Tag, also viel Regen und auch kühl.
0: Genau, ja. genau. und das war ein ganz schöner Sonnentag. Und ich hatte, mich, hatte mir vorgenommen, ich muss mal kurz nach Bonn in die Stadt rein, was ich zu dem Zeitpunkt ewig, Corona-bedingt und auch sonst, man sitzt ja wirklich nur noch im Homeoffice, was wir Autoren ja, oft schon getan haben und ne, ich sage immer, Quarantäne war mein altes Leben. Jetzt sitzen in der Quarantäne noch drei Leute. mit <lacht> Ganz genau so ist es, ja. Aber ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich lange nicht mehr so richtig in der Stadt gewesen, war total überrascht, wie viele Leute da trotzdem und mit Maske und so unterwegs waren, wollte mir meinen Tee kaufen, ohne den ich nicht schreiben kann und kam dann just an einem sehr schönen Laden vorbei. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, doch hier habe ich die Karte. Moment, ich sage es euch auch, hier hat nämlich echt ein... Schwierigen Namen, der heißt, ach oh mein Gott, Yin Nation Store so mhm. genau. Also ich werde den verlinken in den Show Notes Ich kannte den Laden nicht und bin da vorbeigegangen. Und es war so ein schöner Tag und die Sonne schien. Und dieser Laden hatte auf. Wie durch ein Wunder. Es war kurz vor dieser Notbremsengeschichte. Und ich hatte keinen Miettermin gemacht. Konnte mich da aber in eine Liste eintragen. War auch ganz alleine drin. Und da gab es lauter so Nachhaltigkeitssachen. Also ganz schön aufgemacht. Nachhaltige Kleider, nachhaltige Kosmetik, Dekosachen. Und ein paar wenige Bücher. Und darunter diese Bücher. Bücher des reise Depeschen verlages Warum? Weil der nämlich klimaneutral und tatsächlich bewusst nachhaltig druckt und arbeitet. Die haben da auch Nachweis auf ihrer Homepage. Es gibt diesen Verlag erst seit 2018. Es ist eigentlich ein Reiseblog, der dahinter steht. Und dann haben die über Crowdfunding-Projekte die ersten Bücher veröffentlicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das, das schon dazugehörte oder ob das jetzt normal im Verlag erschienen ist. Und die lagen da aus. Sie sind wirklich von der Haptik ganz toll. Das ist irgendwie auch ein besonderes Papier, auf dem das gedruckt ist. Ein Naturpapier, wie sie das selber nennen. Und ja, ich kann es nur empfehlen, es ist wirklich ganz schön in der Hand zu haben und es ist schön zu lesen, man kann, das ist so ein Buch, was man immer wieder rausholen kann oder auch vielleicht, wenn man eine Reise macht, dann mal guckt, was haben die denn jetzt geschrieben über Jamaika, über L.A., über New York, über Paris, über das Unterbewusstsein, da kann man ja häufiger hinreisen und deswegen glaube ich, das ist so ein Buch, was man sich so im ganzen Sommer auf den Tisch legen kann und immer mal wieder reinschauen kann und ist was Besonderes. Und ich werde es ewig verbinden mit diesem Tag vor der Not, vor dem Notbremsen-Lockdown, wo ich wie durch ein Wunder in diesen sonnen sonnendurchfluteten Laden gehen konnte und dieses Buch und den Verlag damit auch entdeckt habe.
1: Das Spaß. war ein Zeichen, das war dir geschickt worden. <lacht> und da dachte
0: ich dachte, das muss ich euch auch erzählen, die Geschichte, und muss das euch das vorstellen. Es kostet 1950, Reise Depeschen verlag habe ich schon gesagt, 320 Seiten. Der Herausgeber ist Gerhard Walther, aber es sind ganz, ganz viele andere Autorinnen und Autoren, die da über ihre erste Reise schreiben und geschrieben haben. Ja, jetzt sind wir schon bei den eigentlichen Schätzchen. Ich freue mich total. Das ist sowieso mein Schätzchen heute, was ich mitgebracht habe. Aber du bist zuerst dran. Ein blaues Buch. Ja. Hat uns mitgebracht. Ist es auch genau. blau? Ähm,
1: weißt du was? Usch? Ich besitze es nicht mehr. Ich habe das Buch über das ich jetzt sprechen werde habe ich irgendwann in meinen Teenagerjahren irgendeiner Freundin, ich weiß nicht mal mehr welcher, in die Hand gedrückt, die gerade Liebeskummer hatte. Und das sagt schon ganz viel über dieses Buch. Denn ähm, ich habe es vielleicht nicht mehr, ich habe es aber, um jetzt etwas theatralisch zu werden, für immer in meinem Herzen. Und erinnere mich so gut daran, dass ich trotzdem heute darüber sprechen möchte. Und zwar... Ähm, habe ich ja vorhin über ähm, ein äh, Jugendbuch gesprochen, was ich jetzt ganz kürzlich erst äh, gelesen habe als Erwachsene. Jetzt geht es um ein Jugendbuch, was ich gelesen habe, als ich tatsächlich so 13, 14 war. Und was bis heute ähm, nachwirkt und mir noch in guter Erinnerung ist. Deswegen habe ich gedacht, als du sagtest, Blau oder ein besonderes Schätzchen, irgendwas, was, ähm, ja, was ganz besonders für dich ist. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, welche Farbe es hatte. Was ich dir sagen kann, ist, dass es äh, nochmal erschienen ist. Es ist ursprünglich von 1981, ist 2011, aber nochmal erschienen in allen drei Bänden. Es geht um die Serie Gretchen Sackmeier. So heißt auch dieser äh, <lacht> diese Band, der jetzt erschienen ist. Da sind alle drei ähm, Bücher, die es ursprünglich gab, nämlich Gretchen Sackmeier, Gretchen hat Händchenkummer und Gretchen mein Mädchen in einer Ausgabe bei Oettinger erschienen für 10 Euro. Ähm, alles geschrieben von Christine Nöstlinger. Ganz viele Leute werden sich an diesen Namen erinnern, die in den 70er, 80er, 90er Jahren geboren sind, weil Christine Nösslinger hat über 140 Kinder- und Jugendbücher geschrieben und ich glaube, ganz viele von euch, die uns zuhören, haben mindestens eins davon gelesen und wenn sie eins gelesen haben, haben sie wahrscheinlich auch mehrere gelesen, weil Christine Nösslinger einfach so wunderbar schreibt. Also so tolle ähm, Geschichten, die einfach, finde ich, bis heute auch unglaublich aktuell sind, obwohl viele davon eben ja schon aus den aus den 70er, 80er Jahren äh, stammen. Also wirklich schon, schon ein bisschen äh, her ist, dass sie erschienen sind, aber sie sind immer noch einfach ganz toll zu lesen. Und Gretchen, sag mal ja, Liebe Usch, hat, glaube ich, das behaupte ich jetzt mal, mich zu einer Leserin gemacht. Also dieses Buch war für mich das, was für viele folgende Generationen dann so Harry Potter war. Also ein Buch, bei dem man plötzlich merkt, oh wow, es geht hier um viel mehr als darum, dass ich vielleicht für die Schule lernen muss oder dass das vielleicht so ein bisschen unterhaltsam ist oder dass Mama sagt, nimm doch mal ein Buch statt den Fernseher. So. <lacht> Sondern es ist ein Buch, was etwas mit einem macht. Also es hat mir gezeigt, dass Bücher trösten können, dass man sich in Büchern wiederfinden kann, dass man sich durch Bücher weniger allein fühlen kann, dass man was lernen kann daraus, dass ja, sie sogar bei Liebeskummer helfen können, wo wir wieder dazu kommen, dass ich dieses Buch irgendeiner Freundin gegeben hat, die damals gerade Liebeskummer hatte. Gretchen Sackmeier ist zu Beginn dieser Reihe 14 und sie hatte alle möglichen Probleme, die ich auch hatte. Und äh, hat es dadurch geschafft, in diesem, äh, durch das Lesen dieses Buches, dass ich mich weniger allein gefühlt habe. Also Gretchen fühlt sich nicht wohl in ihrem Körper. Sie findet sich zu dick. Die ganze Familie ist irgendwie zu dick. Alle sind ständig auf Diät. <lacht> <lacht> ähm, da die Eltern haben Probleme miteinander, trennen sich. Ähm, Gretchen findet einen Jungen ganz toll, der nicht besonders nett zu ihr ist. Ähm, alles Dinge, die ich leider in dem Alter auch erfahren habe. Und ähm, das, das zu lesen damals hat mich total getröstet, hat mir das Gefühl gegeben, weniger alleine zu sein. Und deswegen behaupte ich, Christine Nöstlinger hat mich zu einer Leserin gemacht und deswegen ist das dieses Buch für immer eines, was in meinem Herzen bleiben wird. Und ich werde mir diese Neuausgabe auch jetzt nochmal besorgen, wo ich endgültig festgestellt habe, dass ich das Alte nicht mehr finde, dass es wohl immer noch bei einer Freundin liegt. Und vielleicht ist es ja sogar was, was, wenn mein Sohn in dem Alter ist, der ist jetzt erst acht, aber wenn der so in die Teenagerjahre kommt, was der auch lesen mag, weil ich meine, Jungs geht es ja letztendlich auch nicht anders, ähm, und ähm, auch wenn es von 81 ist, glaube ich, dass diese Grundprobleme ähm, letztendlich für jede Generation die gleichen bleiben. Ich meine, die kriegen jetzt neue Probleme, unsere Kinder, durch diese ganze Internetgeschichte, so Medien. Das hatten wir in der Form vielleicht noch nicht. Aber so dieses sich zurechtfinden in seinem eigenen Körper, sich selbst äh, akzeptieren, äh, mit diesen ersten Liebesdingen sich zurechtfinden, das bleibt ja einfach das Gleiche, egal in welcher Generation. Und ich habe daran, wie Gretchen in diesem Buch sich findet und selbstbewusster wird und mit diesen Problemen zurechtkommt und, und irgendwie letztendlich erwachsen wird, daran habe ich ganz viel gelernt und es hat mir in, auf meinem Weg ganz viel geholfen.
0: Ich kannte das tatsächlich nicht. Du bist ja auch ein Ticken jünger als ich. Ich habe davon noch nicht gehört. Ich bin wirklich eher so die Annette-Pleighten-Generation. Also mhm. alle 100.000 Honey-und-Nanny-Bände, Dolly. Ja, die natürlich auch, ja. <lacht> Welten, keine Ahnung, fünf Freunde, Geheimnis um, Rätsel um und sowas. Alles verschlungen. Das sind ja immer so ganze Serien. Ne? Man kann ja dann gar nicht aufhören, hat dann irgendwie der ja. Bände. Und wenn man fertig ist, habe ich nochmal von vorne angefangen. Aber Gretchen, sag mal, ist mir bisher durchgegangen. Ja. Ein Verlust, also, glaube ich, hört sich so an. Bitte? Sag nochmal. Es war ein Verlust. Ich hätte es ein Verlust, aber ich finde,
1: ich finde, Usch, das könntest du jetzt auch noch lesen. Ich hole. Also an. ich glaube, jetzt habe ich, zwei ich glaub, Vielleicht auch mit deinen Kindern, vielleicht kannst du es vorlesen. Also das ist vielleicht auch was für euch alle wieder.
0: Also die lesen tatsächlich auch notgedrungen, weil ich auch viel vorlese, hören die tatsächlich auch oft äh, Geschichten mit weiblichen Heldinnen und finden das auch gut.
1: Ja. Nee, und das finde ich, find ich auch richtig so. Also ich, ich weiß nicht, du hast auch zwei Jungs, oder? Ja, genau. genau. Ja, genau. Und ich glaube, wir, wir erziehen die ja heute auch so, dass die ähm, ja, lernen viel, sich über ihre Gefühle auszutauschen und so. Da müssen die ja jetzt irgendwie durch, dass das irgendwie eine Generation von Männern wird, die einfach auch äh, ja, über Gefühle sprechen kann und ähm, äh, sich, sich ausdrücken kann über das, was sie fühlt und denkt und so. Also mir ist das ganz wichtig. Und von daher... Ähm, Warum nicht auch dieses Buch vorlesen Usch, oder gemeinsam lesen? Und
0: ich finde tatsächlich auch in diesem Kinder- und Jugendbuchbereich sind die Themen, was wir eben schon mal hatten, so universell, Mhm. noch mehr tatsächlich als äh, äh, zum Teil im Genre-Roman. Das, das sind ja wirklich alles Sachen, die man, die, die zum Erwachsenwerden dazugehören und diese beiden Gefühlswelten und äh, na, wie ist das mit dem anderen Geschlecht und was einen da so umtreibt und auch dieses, äh, da komme ich jetzt auch gleich zu, das passt nämlich auch, wir haben so schöne Übergänge. Das passt <lacht> zu meinem Titel, den ich mitgebracht habe. Möchtest du zu Gretchen Sackmeier noch was sagen? Nein, ich glaube, es ist alles gesagt. Mach du dann würde ich nämlich tatsächlich jetzt hier einen eleganten Übergang schaffen. Ich habe nämlich auch einen Coming-of-Age-Roman mitgebracht. Und zwar auch aus der, der ist aus der Sicht eines männlichen Protagonisten. Und der ist aber auch für alle was. Also für Männer, Frauen, für Junge, Alte. Es ist ein wunderschöner Roman. Ich freue mich so, dass ich den jetzt vorstellen kann. Ich habe auch überlegt, nehme ich ihn als Neuerscheinung? Und dann dachte ich so, ach. Da geht er mir fast unter. Ich möchte ihn als blaues Buch vorstellen. Er hat ein zart hellblaues Cover. Und auf diesem zart hellblauen Cover ist, wenn man so drüber streicht, ihr müsst das unbedingt machen, geht mal in den Buchladen und streicht alle über dieses Buch, Der große Sommer von Ewald Ahrens. Ich hoffe, er hört zu. Ich werde ihn verlinken. Vielleicht hört er zu. Und wenn man da so drüber streicht, dann sind da im Dumont-Verlag erschienen auch großes Lob an diese, an die Herstellung an der Stelle, dann sind da so Blubberblasen. Also es ist ein junger Mann, der eintaucht in einem äh, sichtlich unter Wasser im Schwimmbad in einer grünen Badehose, glaube ich. Und ähm, da sieht man dann so die Blasen aufsteigen. Also müsst ihr euch vorstellen, wenn jemand ins Wasser springt, dann steigen ja so Blasen auf und die sind tatsächlich haptisch greifbar auf diesem Buch. Also das ist schon mal ein Knaller, finde ich. Und auch innen drin ist ein Knaller, aber ein ganz leiser Knaller, so ein prickelnder, sprudelnder, ach, eleganter Knaller. Es ist ein leiser, feiner, eleganter Sommerroman und es ist ein Coming-of-Age-Roman, der spielt in den Anfang 80er glaube ich, habe ich jetzt mal so nachgerechnet, müsste es sein. Es geht um Friede, er ist 16 Jahre alt, er, er geht, glaube ich, in Bayern in die Schule und muss zur Nachprüfung, also das ist da wohl zu der Zeit so eine Sache gewesen, dass er, wenn er am Ende des Schuljahres die Versetzung nicht geschafft hat, dann kann er nochmal zur Nachprüfung und dann irgendwie doch weitermachen. In diese Nachprüfung muss er ausgerechnet auch noch in, Latte und, in Latein und Mathe und Dafür darf er nicht in Urlaub fahren, sondern die Familie hat entschieden, er geht zu den Großeltern, die wohnen scheinbar am gleichen Ort. Und er hat einen sehr, sehr strengen Großvater, den alle bis zu einem gewissen Alter sogar auch siezen mussten. Der ist Professor an der Uniklinik, also eine sehr honorige Persönlichkeit. Die Großmutter ist Künstlerin, genau das Gegenteil von diesem Großvater. Und das ist natürlich jetzt echt ein Grauen, vor allem, weil er auch noch am letzten Tag vor den Ferien oder am ersten Ferientag im Schwimmbad ein Mädchen kennengelernt hat, die er so schön findet, wie er noch nie eine fand. Und zum Glück kann er aber, muss er nicht verreisen, sondern er bleibt an diesem gleichen Ort. Er zieht zu den Großeltern ins Haus, muss immer vormittags pauken und lernen. Und der Großvater hat auch so ein bisschen so seine eigene Art, äh, dem Jungen jetzt hier das, was übers Leben beizubringen. Und ja, in der Zeit trifft er sich dann heimlich mit diesem Mädchen. Es gibt einen Konflikt mit seinem besten Freund. Es Geht um ganz viele erste Male. Es ist der Sommer aller Sommer. Das wird auch ganz schön beschrieben. Dass Ewald Arends findet dafür wunderbare Worte. Ihr kennt ihn vielleicht von dem Roman Alte Sorten. Der ist vor einem Jahr erschienen. Mittlerweile gibt es in einem Taschenbuch, auch sehr lesenswert. Beide, Diese beiden Romane sind auf der Bestsellerliste, aber es sind lange nicht die ersten. Es sind jetzt wahrscheinlich die bekanntesten von Ewald Ahrens, aber davor hat er schon ganz viele Theaterstücke, Bücher und alles Mögliche geschrieben. Ein sehr umtriebiger Autor. Und das ist ein wirklich wunderschön gestrickter und poetisch geschriebener Roman. Und man taucht ein in die Welt von diesem Jungen und erlebt diese ersten Male mit ihm. Und ich habe jetzt gestern so überlegt, was will ich dazu sagen? Eigentlich ist es so, dass diese ersten Male, von denen wir jetzt als Erwachsene in Anführungszeichen wissen, dass da noch ganz viele andere Male folgen auf diese ersten Male. Die sind ja, wenn man die zum ersten Mal erlebt und so... Ähm, dramatisch zum Teil erlebt, wie Friede sie erlebt, sind die so endgültig, haben die plötzlich auch was von dem letzten Mal und haben so eine Dramatik und haben so, er kommt dann auch in so Probleme rein, wo er denkt, da komme ich nicht mehr raus aus dieser Geschichte. Die haben wirklich eine, eine, was von Erwachsenwerden, von über eine Klippe kommen. Und es ist ein Buch, in dem man nachts ins Schwimmbad einbricht und abends auf Stadtmauern sitzt und wo so eine flirrende Hitze über der Stadt liegt, die alles so ein bisschen lähmt Und ja, wenn ihr jetzt hört, dass in dem Buch auch noch eine Lebkuchengeschichte vorkommt und wisst, dass ich ja eine bekennende Weihnachtstruller bin, <lacht> konnte ich einfach nicht anders, als dieses Buch zu lesen, also eine Lebkuchenfabrik im Sommer, aus der es nach Lebkuchen duftet und jetzt Spoiler-Alarm, äh, ich schon mal erkläre, dass Frieda da auch noch Lebkuchen klaut und die seiner Liebsten mitbringt. Diesen Roman musste ich einfach lieben und euch heute hier vorstellen. Das ist es. Der große Sommer erschien bei Dumont. 20 Euro gebundene Ausgabe erscheint wahrscheinlich nach einem Jahr dann auch im Taschenbuch. Aber leistet euch diese jetzt, weil das so toll ist mit der Haptik da vorne, mit dem Sprudelwasser. Ich bin wirklich begeistert. Ja, das hole ich mir für meinen Sommerurlaub. 220 Seiten ich glaube, man verkauft sich damit nicht. Und das ist wirklich ein Buch für junge Alte. Also ich habe tatsächlich auch überlegt, das könnte man wirklich auch, ähm, mein Sohn wird jetzt 14. Also man kann es tatsächlich auch als Jugendbuch lesen. Ewald Ahrens ist, glaube ich, selber auch im Schuldienstlehrer. Ähm, also wirklich, glaube ich, ein Mensch, der unfassbar viel arbeiten kann und ganz viele Projekte am Start hat und einfach auch weiß, wie Jugendliche sich fühlen. Und es sind auch lustige Sachen drin, die, glaube ich, auch auf seinem Leben basieren. Also er hat wohl mhm. auch selber mal ein Schild gemalt, Sport ist Mord und das äh, dann dem Sportlehrer über die Aschenbahn äh, gezogen. Und das kommt auch hier vor im Buch. Also es ist ja eine große Leseempfehlung von mir und war mir eine große Freude, das jetzt zu lesen. Vielen Dank an den Autor, an Dumont. Und ja, jetzt sind wir schon am Ende angelangt und haben jetzt eigentlich... Nur noch die schöne Kategorie, die ich sehr liebe, dieser eine wunderbare Satz. Hast du denn einen gefunden? Hast du einen mitgebracht?
1: Ja, also ich fand das wirklich die schwerste Aufgabe, Usch, weil ich finde, es gibt einfach so unglaublich viele tolle Sätze und ich bin nicht so jemand, der sich ähm, so Post-its oder so in Bücher macht. Ich habe dann aber ähm, nachgedacht und mir ist wieder einer eingefallen, ähm, den ich kürzlich gelesen habe und wo ich dachte, der passt total gut zu deinem Podcast und wo ich dich und Steffi jetzt so ein bisschen als autoren du kenne und ähm, weiß, ähm, ja, dass ihr auch dieses Thema Frauenfreundschaft, dass euch das so wichtig ist in euren Büchern und auch persönlich und das ist bei mir genauso. Ich glaube, das verbindet uns auch so ein bisschen. Und dieser Satz stammt von ähm, der Dolly Alderton, die ich jetzt schon mehrfach heute erwähnt habe, meine Entdeckung des Jahres aus ihrem Buch Alles, was ich weiß über die Liebe. Und er lautet... Fast alles, was ich über die Liebe weiß, habe ich durch meine langjährigen Freundschaften mit Frauen gelernt. Und das fand ich sehr hübsch, weil ich finde, da steckt so viel Wahrheit drin. Ich finde, Freundschaften, die, die wir haben, ist so, sind somit das Kostbarste im Leben, was es gibt. Und ich glaube gerade, im vergangenen Jahr haben wir das alle mal wieder so gemerkt. Ne? Also auf wen wir zählen können und mit wem wir trotz Kontaktsperre irgendwie versuchen, Kontakt zu haben und irgendwie zu telefonieren und zu äh, appen und ich weiß nicht was zu skypen, ähm, damit man sich irgendwie trotzdem sehen kann. Und ähm, in meinen Büchern ist es auch so, dass ich, ich finde dieses Thema Freundschaft, manchmal habe ich das Gefühl, sogar wichtiger ist als das Thema Liebe, ähm, weil ich finde, die ganz großen Liebesgeschichten sind oft,
0: Freundschaften. Wie siehst du das? Das ist bei uns ja tatsächlich auch so. Ich bin dir ganz dolle dankbar für diesen Satz und ich bitte dich mir den nachher nochmal extra zu schicken, Mach ich. dass ich mir den aufschreibe, dann hänge ich den hier an meine himbeerfarbene Pinnwand, an der ich meine ganzen Arbeitsmaterialien und Plotzettel und sowas hängen habe und Postkarten und dann habe ich den immer vor Augen. Das ist ein großartiger Satz, ein ganz wunderbarer Satz. Ich sehe das auch so. Und es ja. ist tatsächlich ja, äh, bei uns ist es ja wirklich, ist es tatsächlich so, dass wir diese Freundinnen-Romanen schreiben, in denen auch immer Liebesgeschichten vorkommen, aber dass diese Metaebene, die Freundschaftsebene ja auch eine Liebesgeschichte ist, wenn man es so ja. will, die immer mitläuft und auch einen ganz starken Strang hat. Und das würde ich auch im Leben so, ich habe bei vielen Frauen Freundinnen mehr als Männerfreundschaften, ja. Äh, ja habe auch eine Schwester und Nichten und ja mhm. mir ist alles sehr frauenlastig ich bin aufgewachsen in einem Haus mit vier Generationen von Frauen mein Vater hat das gut durchgestanden hat sich da sehr gut behauptet aber äh, ja ich habe eine große Liebe zu Frauen und eine große äh, Frauenfreundschafts ähm, Frauenfreundschaftsfäbel und viele Frauenfreunde in meinem Leben ich würde das echt so unterstreichen total das ganz ganz toll. sag ihn noch mal bitte sind Ja. So.
1: Fast alles, was ich über die Liebe weiß, habe ich durch meine langjährigen Freundschaften mit Frauen gelernt.
0: Ach, das ist so schön. Findet ihr das ja. auch
1: schön da draußen? Ja. <lacht> ja, also das ist, wie gesagt, das ist also schon bei meinem ersten Buch Sterne sieht man im Dunkeln geht es ja um diese Freundschaft zwischen Maria und Annie. Und ich weiß, dass ich bei Lesungen oft gesagt habe, dass eine Sache, die mich so berührt hat am Schreiben dieses Romanes ist, dass aus meiner Erfahrung man über den Verlust einer Liebesbeziehung zu einem Mann irgendwann früher oder später hinwegkommt. Ich finde, über den Verlust einer Freundin kommt man nie hinweg. Und darum geht es unter anderem in diesem Buch. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber ich finde, das ist was, worüber man immer trauern wird, über eine Freundin, die man vielleicht auf irgendeine Weise verloren hat.
0: Das stimmt. Das ist auch wieder eine ganz eigene Geschichte und ein ganz weites Feld. Und ich finde wirklich, da steckt so viel Wahres drin, auch das... Ich glaube, dass Frauen wirklich so die Dinge zusammenhalten mhm. und auch oft so einen Blick auf Sachen haben. Und ich erlebe es jetzt tatsächlich auch mit als Mama von Söhnen. Ich dachte immer, mhm. ich kriege auch mal Töchter, weil es bei uns so verbreitet war. Und ich lerne da natürlich unheimlich viel über Männer und auch, dass man dann über sich selber viel mehr reflektiert. Und wie ist das so und wie sind die Dinge und wie passen die so ineinander? Und Frauen halten wirklich ganz viel, Bringe viel zusammen und halten viel zusammen und da steckt eine unheimliche Kraft drin und auch diese ähm, wir hatten im Vorgespräch auch gestern schon mal drüber gesprochen diese Stutenbissigkeit die es ja oft gibt oder auch Neid dass das eigentlich gar nicht ja dass man das wirklich auch gar nicht braucht und dass so eine Kraft auch darin steckt sich gegenseitig zu stärken mhm. und deswegen äh, Steffi und ich zum Beispiel haben zusammen ein Frauennetzwerk Gründet, Also wer es nicht weiß, ist meine Mitautorin. Wir schreiben zusammen im Duo und auch alleine und wir haben damals in Bonn jetzt schon vor über zehn Jahren ein Frauennetzwerk gegründet. Viele Frauen aus diesem Netzwerk hören auch gerne diesen Podcast und schreiben mir und melden das ganz lieb zurück, das heißt Kreativ am Fluss und da geht es im Prinzip auch darum, dass wir uns, wenn wir uns hoffentlich bald mal wieder treffen können, dass wir dann nicht dahin kommen und sagen, ah oh, ist bei euch auch alles so toll, ist alles so gut gelaufen, sondern dass wir uns gegenseitig hochziehen an den Geschichten der anderen und sagen, guck mal, die hat es aber jetzt auch nicht leicht ne? und hat es geschafft. Und wenn die es schafft, dann schaffe ich meins auch. Ja? Also im Grunde, finde ich, müssen wir uns gegenseitig viel mehr Mut machen und viel mehr lieben. Natürlich auch, wie es in dem Zitat heißt. Tolles Zitat. <lacht> Absolut. Und ich habe eins mitgebracht und zwar den allerersten Satz aus Der große Sommer von Ewald Ahrens. Da folgen noch ganz viele wunderbare Sätze. Ich habe diese Kategorie, habe ich glaube ich in der ersten Folge erzählt, deswegen eingeführt, weil ich finde, dieser eine wunderbare Satz, für den verzeihe ich 100 nicht so schöne oder mhm. 1000 Millionen. Also wenn dieser eine Satz drin ist, den ich mir hier an die himbeerfarbene Pinwand hängen mag und mit durchs Leben nehmen will, dann ist mir alles andere nicht egal, aber... Da kann ich über ganz vieles hinwegsehen, aber wenn es auch vielleicht mal nicht so spannend ist oder wie auch immer, ne? da bin ich da unheimlich tolerant. Ich bin sowieso sehr tolerante Leserin, aber da bin ich da auch wirklich sehr tolerant. Aber dieser eine wunderbare Satz, der macht für mich ganz viel aus. Und der, bei Ewald Ahrens gibt es davon ganz, ganz viele. Und der allererste, den gebe ich euch jetzt mit auf den Weg. Der heißt, wenn es tatsächlich einer von uns Vieren nach Rio de Janeiro schaffen sollte, dann war das Johann. So. <lacht> schön, macht
1: mich neugierig. Aber du hattest mich auch vorher schon bei dem Buch, also das hole ich mir nachher.
0: Ist das nicht schön? Ich, mhm. also ich finde, da steckt schon so viel drin, da geht, da geht für mich eine Welt auf. An, da kann ja alles passieren jetzt, ihr wisst, ja, so ein bisschen schon, um was es geht, aber wenn man nur diesen ersten einsatz hat, ähm, da öffnet sich wirklich eine Welt und auch eine Welt an Liebe, man weiß irgendwie, da ist diese Beziehung mit Johann, also ich möchte jetzt hier gar nicht literaturwissenschaftlich äh, interpretieren an der Stelle, aber äh, ja, gro großes Kino, lest es. Ja, Lest überhaupt weiter, macht euch einen schönen, eine schöne Lesezeit. Ich mache wahrscheinlich noch mal einen Podcast vom Sommer, dann gehe ich mal in eine kleine Sommerpause und lese in Ruhe für mich und für euch und tanke auf und schreibe an meinen eigenen Sachen. Liebe Maike, das war mir ein Fest, das war so schön. Du, für
1: mich erst. Das hat großen Spaß mit dir gemacht, Usch. Und wie gesagt, ich bin so froh, ähm, ja, dass ich in diesem tollen Podcast zu Gast sein durfte.
0: Es ist sogar dein erster, ne? Hast du Ja, gedacht? ich habe
1: noch nie irgendwie ein Interview für einen Podcast gegeben. Also, ähm, ja, es hat, hat riesen Spaß gemacht.
0: Dabei gibt vielen, es vielen so viele Artikel und so viele großartige Interviews und alles Mögliche und Lesungen. Ihr könnt auch gucken, wenn ihr der Maike folgen wollt. Auf Instagram erfährt man bestimmt auch, wo die nächsten Lesungen sein werden. Oder auch Online-Lesungen, wenn es denn hoffentlich jetzt bald mal wieder äh, ja. geht oder hybrid losgeht, wie auch immer. Also da könnt ihr auch folgen und gucken, wie das, ob, ob ihr auch mal bei einer Lesung teilnehmen könnt. Und das ist ja wieder der Vorteil, wenn man jetzt halt nicht nach Leipzig kommt oder nicht nach Hamburg kommt, dass man dann vielleicht auch mal online dich hören kann. Ja, dann freue ich mich. Könnt ihr sowieso. Also packt euch die Koffer voll, geht damit auf den Balkon, in den Garten oder ähm, wenn es denn wieder möglich ist, fahrt damit ans Meer oder wo auch immer. Habt es gut, passt auf euch auf und wenn euch dieser Podcast gefällt, wie immer abonniert ihn gerne, sagt es weiter und empfehlt ihn anderen, die auch gerne lesen. Ich würde mich sehr freuen und ich freue mich über alles, was ihr mir schreibt, über euer Feedback und ganz liebe Grüße. Fühlt euch gedrückt und geherzt. Ich besorge mir jetzt auch ganz viele von den Büchern, die die Maike empfohlen hat. Das hat mir echt Spaß gemacht mit dir und ja, wer weiß, wo wir uns bald sehen. Ich hoffe, wir treffen uns auf einer Buchmesse oder mal in Hamburg oder in Köln oder wie auch immer. Ich
1: würde das sagen. hoffe ich auch. Usch. Ich glaube, dieses Jahr klappt. es.
0: Das hoffe ich sehr. Ganz viel Spaß und viel Freude und viel Erfolg mit deinem neuen Buch, der Vielen Dank. Lied. und ja, viel Spaß beim Schreiben. Lass es dir gut gehen. Ja, auch das. Mach's